0: Ser humano. Então, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast e vamos falar agora dos quatro componentes de confiança inteligente para a vida do ser humano. Nós precisamos entender o que nós vivemos em um momento, confiável ou não. Depende do contexto, nós vamos perceber isso e a gente precisa. Aumentar a probabilidade de sermos alvo de um comportamento confiável, a gente precisa descobrir maneiras de despertar esse comportamento de dentro para fora. Nós precisamos entender que ao longo de muitos anos, né, a gente vem exercitando isso, que é acaba lá exercitando essa gematria, exercitando esse encontro, esse confronto onde a gente coloca o ser humano diante dele mesmo, e a gente percebeu que existe uma prática, existe um processo, que nós chamamos esse processo de confiança inteligente. O que, que é isso? O primeiro ponto disso, gente, são quatro pontos que a gente vai desenvolver. O primeiro é lembrar a você mesmo que as pessoas são mais confiáveis do que você reconhece. Esse é um ponto que nós vamos bater nele. Lembrar também os benefícios, inclusive aqueles benefícios bem ocultos da confiança proativa. Existem benefícios imensos. O terceiro que a gente vai bater hoje é minimizar a dor de ser enganado e maximizar as características positivas da confirmação da sua confiança em você mesmo. Hoje o tema, ele vai abordar muito a volta e dentro de nós mesmos. E o mais ainda, incentivar comportamentos confiáveis nos outros. Que é o que a gente não está vendo nessas redes sociais. É o que a gente não está vendo em Clubhouse. É o que a gente não está vendo e a gente é pego por surpresas. E eu disse, nossa... Tive uma surpresa bem interessante hoje e acima dessa surpresa eu disse, nossa, a surpresa veio exatamente no momento que eu vou falar de um tema de, que vai abordar da santidade à perversidade, né? Do contexto do ponto A para o ponto enésimo. Então, quando a gente chama de componentes de confiança inteligente, a gente quer levar a cada um de nós... A esse processo de confiança interna, quando você confia, vê, maneja e remaneja tudo à sua volta, você tem um ponto ideal, não adianta a gente brincar de casinha, não adianta pisar, sabe, é lé com cré, não, ou é o ou a é cré, não adianta o escravo de Jó, lembra do escravo de Jó? Não adianta, a gente precisa permanecer naquilo que nós chamamos de ponto ideal, que mais cedo ou mais tarde você cai na encruzilhada quando você acha que você é um super-homem e uma super-mulher e pode lidar com essa obscuridade que é a alma de quase, nós estamos vivendo aí uns 30, 38% que estão nas redes sociais. O que a gente precisa chamar atenção é que a gente precisa desenvolver, nós precisamos analisar detalhes. Quando nós falamos de confiança inteligente, eu estou analisando os detalhes da minha relação com a Anne, da minha relação com o Antônio. Se essa relação tem pontos que não são pontos ideais, nós precisamos sentar e conversar. Quando você começa a analisar detalhes, você acrescenta o que é útil e você passa a notar a proporção das ocasiões o que é reafirmado e que está em contraste com a confiança que você tem em si mesmo. O que está que em contraste nessa relação? Por que, que eu tenho que me submeter e estar tá do lado de uma pessoa tão cafajeste? Por que, que eu tenho que me submeter a vida inteira numa relação que a pessoa só tira, só suga? É porque você não entendeu a essa análise de detalhes. Nós precisamos entender e receber o que precisamos o tempo todo de maneira acertada. Confiança inteligente é a troca, é o retorno de modo acertado, é o decidido, é exercitar a confiança inteligente nas ocasiões diárias. Porque você vai cair no mesmo que o outro caiu. E o pior, essa pessoa te arrasta por um fundo de poço, ou essa situação te arrasta por um fundo de poço, que você perde a noção até da sua situação real. Então, a evidência da confiabilidade, ela é uma confiança de dentro para fora. É manter um registro de números mesmo. De quantas vezes você levou a confiança plena, e inteligente, e recebeu também. Então, quando a gente começa a minimizar a dor do ser enganado, quando você começa a entender que isso dói e dói muito, você descobre as maneiras de minimizar isso. O que você pode fazer, por exemplo, para minimizar a dor de ser enganado? Existem estratégias de confiança e essa dor é justamente a violação dessas estratégias. O que você pode praticar? Tem pessoas que, né, conversava agora há pouco com uma pessoa que me mandou mensagem, se assim, precisava levar um documento, e eu falei: "Por que que você não levou?". Não é porque eu estou esperando. Eu falei: "Se Deus quiser, vai dar certo". Eu falei: "Não, não acredito que você está me respondendo" que o Eterno é que vai levar o seu documento até aquele lugar. Então, se você parte do princípio que você tem uma situação nas suas mãos e que essa situação é a situação mais provável para que você alcance o seu objetivo, você começa a desenvolver a confiança inteligente. Está nas suas mãos quando nós entendemos que as pessoas bem é, sucedidas elas não são as espertinhas, elas não são as do tititi, -ti -ti, elas são verdadeiramente as pessoas que são dignas do dinheiro, porque o dinheiro não aceita idiota, o dinheiro não aceita desaforo. Então, quando você corrompe a sua integridade moral, corrompe a sua integridade profissional, você perde, a primeira coisa que você perde é dinheiro. A primeira coisa que você perde é a estabilidade. A primeira coisa que você perde é a abundância. Então, a adoção de perspectivas para aplacar o engano, elas devem ser feitas quando você começa a analisar até uma montagem de uma sala dessa tão simples, coisa tão simples de clube house Com quem você está montando? Como você está procedendo? Qual é a finalidade? Qual é o diagnóstico? Qual é a confiança? Qual é a integridade na totalidade? É uma decisão explícita. Quando a gente toma essas decisões, você não viola a sua confiança, nem a sua responsabilidade, e nem deixa de lado as suas próprias ações. Dentro da Kabbalah é muito interessante a gente se ater. E o tempo todo os rebos estão falando com a gente, estou dizendo, olha, é por aqui, você tem que ter um objetivo, não de perseguir, mas de entender, de levar de maneira independente, a pessoa que trabalha a confiança inteligente, ela é independente, a gente não depende de nenhum desses monstros que povoam as redes sociais, porque são monstros, não são seres humanos, e eu não sei que nome a gente dá para isso, então, o objetivo verdadeiro é você praticar a sua resolução, descobrir com a sua mente, permanecer em confiança objetivamente e você não vai ser enganado. Não tem como ser enganado. A coisa cai no seu colo, a coisa vem até você e se fala, mas como é que isso apareceu aqui? E ainda estão vivenciando e ainda estão dando ibope, como diz o Antônio, para esse show de quinta categoria? Então, o que a gente precisa é desenvolver a confiança antes, é rastrear, para isso que a gente tem um GPS chamado mente. Você tem que rastrear aonde você está depositando essa confiança. E não é o, me o meio mais provável ou menos provável, não. É uma confiança proativa, que não tem riscos. Porque não é uma vontade de, é uma realização em. E quando você ocupa um lugar especial com as suas experiências pessoais, você vai concluir, você sai do estágio, você já é MBA, você começa a ver nos seus projetos, nos seus desenvolvimentos, nas suas empresas, nos seus negócios, o pronto. Está tudo pronto. Está tudo feito. É uma nova edição, sabe? Nós temos que estar sempre como uma nova edição da filmagem. Eu, no, no que seria segundo semestre agora, eu vou fazer revisão de todas as obras. É uma reedição. Por quê? Porque eu preciso concluir essas edições cada vez melhor. Então, o meu tempo ele tem que ser um tempo de construção. Aí é uma confiança inteligente. Quando você perde tempo, você ainda está naquela fitazinha VHS. Você ainda está lá tomando banho, é, correndo, sem saber para onde você vai. E nós vivemos agora como proprietários de nossas ideias, proprietários de nossos caminhos, proprietários dos componentes dessa confiança inteligente, aonde você trata disso com muita maestria. E lembrar a você mesmo, que é o segundo tópico, inclusive todos os benefícios, inclusive os ocultos, quando você trabalha confiança proativa, você tem benefícios. As pessoas não se sensibilizam com mais nada, não te respondem nada. Então, quando você começa a perceber isso, nós estamos fora do nicho. Opa, tô na casa errada. Não é na casa 9, preciso ir a casa 10. Aí você tem que ser, usar a sua imaginação, usar a situação daquele momento... E não viver faminto e muito menos irritado. As pessoas estão irritadíssimas, porque elas estão famintas. Famintas de dinheiro, de alegria, de felicidade, de abundância, de sucesso, de parceria, de relacionamentos. E aonde é estamos? É o verdadeiro né, elefante virado para a porta da sala de estar. <risos> né? Você jura que há uma proteção naquilo. E deve haver, né? Porque você não sabe o que está escondido dentro de você. Então, a gente tem que ser grande, a gente precisa ser proprietário, a gente precisa ser imaginativo, a gente precisa viver não de uma forma tão desalinhada, muito menos abandonada. Nós somos os contadores de nossas próprias histórias. Nós somos os donos de nossas reuniões. Nós sabemos o que transcorre no nosso dia a dia. Somos parabenizados pelo nosso trabalho. Não é mitigar parabéns ou atenção. E muito menos raiva, porque é um pobre menino pobre. Quantas pessoas sentam nos consultórios de vocês, adiante de vocês, pobres meninos pobres. E você olha assim e fala, e agora? Como é que eu vou identificar quem é essa pessoa? Qual é a chamada que eu vou fazer? Qual é o significativo dela? Quais são os planos dela? Quais são as situações dela? Quais são os romances dela? Quando você começa a analisar o outro dessa forma, você começa a trabalhar a confiança proativa. E aí você se torna grato. Pela importância de cada lição que você aprende. Não é aquele perdoador como carimbador maluco. Eu tenho que perdoar, perdoar, perdoar. Você perdoa porque você é inteligente. Porque você quer ser perdoado. Mas é aquela pessoa que chega à conclusão que aquilo não foi proveitoso, que aquela decisão não foi a melhor, não adianta o poder da vingança, mas o poder de ser. O seu poder de ser mata, estraçalha o pseudo-inimigo, a pseudo-inimiga, idiota, você estraçalha com o seu poder de crescimento. Você está o tempo todo no estúdio de gravação. A vida virou um estúdio de gravação. É 24 horas gravando. Nós precisamos entender que não é um fracasso. né? Como a gente vê, tem determinados filmes que batem, Aí as bilheterias só mostrando acidente para crasso, né? E as pessoas amam ver esse comportamento infantil. Por quê? Porque não entenderam que o agir está numa confiança proativa. Que o aplauso está em uma grande obra. Nós ainda estamos na idade da pedra, infelizmente. Quando você passeia pelas redes sociais, que você vê o que é aplaudido, que você olha lá, 13 mil visualizações. O cara contando uma fofoca. Como é que pode um negócio desse, gente? É porque as nossas atitudes ainda estão na idade da pedra. Nós ainda estamos lá em Darwin. E alguns ainda não caiu nem o rabo. Ainda continua. Com o rabinho do mataco. O que a gente precisa é entender esse exercício de felicidade, que é a confiança inteligente naquilo que você está fazendo. E quando você o faz, isso está no seu genético, sabe? Isso está lá no seu componente genético, vem da sua família, vem do seu processo. Por isso que quando eu faço a gematria que eu analiso a genealogia, a gente já sabe de que grupo foi que veio. Se foi do grupo do pai ou do grupo da mãe que veio tanto problema. E a pessoa fica sem esperar as suas próprias surpresas agradáveis. A gente precisa entender que é uma felicidade você estar no seu lugar, você estar no seu estágio você está no seu momento e que não adianta você fazer parceria com a pessoa inteligente e com o um idiota ao mesmo tempo, você vai perder a confiança das pessoas. Elas vão falar, mas que gosto é esse? Essa pessoa come um quilo de sal com o mesmo sabor que come uma colher de mel? Está saboreando da mesma forma? Então, nós precisamos frequentar a escola do comportamento real. E o comportamento real, ele é visto nas redes sociais. Ele é visto nessas salas de clubhouse. Ele é visto na sua forma genuína de ser. Nós somos pessoas que temos uma forma genuína de ser. Não é uma coincidência. O bonzinho e o mauzinho, ele está instaladinho aí em você, sabe, a gente precisa cocriar uma relação de compreensão, de experiência, de entendimento, é mudança no modo de pensar, né, a, a Sonja escreveu um livro, Mudança no Modo de Pensar, A Ciência da Felicidade, esse livro é esplendoroso, eu já li duas vezes, e ela nos faz refletir sobre essa mudança no modo de pensar nesse efeito benéfico, sabe? Benéfico em nós mesmos, depois no outro. Então, não é um pensamento de vingança, ou isso e aquilo, não é uma sala cheia de negatividade. Eu não quero isso no Kabbalah Clubhouse. Jamais. Nós somos independentes. Nós encaramos a vida sem prejudicar ninguém. Nós encaramos a situação não com rancor, que se fosse viver de rancor, tinha pessoas que a gente pisava na cabeça e esperava ela parar de respirar. <risos> Mas não é isso. Os seus pensamentos é de ganhar. Ganhar, ganhar, ganhar. Você vai subindo, você vai se realizando, sabe? E nós precisamos ver que as pessoas magoadas, elas não participam, elas não têm controle, elas não têm confiança nelas. Elas precisam de um treinamento, elas precisam cair na real que os níveis de ansiedade e os níveis de baixa estima, eles aumentam. E quando você começa a entrar no, sabe, no jade, já, já de idade, aí é que começa mesmo. A partir dos 60, a coisa degringola. Por quê? Porque você foi infiel a você mesmo. É um fardo emocional. E a gente precisa sair desse fardo. Nós tratamos muitas pessoas acima dos 60 anos e elas vêm cheias de fardo, porque elas não tiveram um exercício, um treinamento de vida para não caírem nessas armadilhas de insucesso. E a gente precisa perceber que o bem maior para se viver, para viver de confiança inteligente, é o seu próprio bem-estar. Você não pode conceder o seu bem-estar a qualquer pessoa. Você não precisa chamar atenção. Você é. Quem é chama. Quando a gente entende esse processo dentro da Kabbalah, a gente entende o que é positivamente racional e o que é positivamente irracional. E estamos vivendo um tempo de pessoas totalmente irracionais. Para para pensar. O que é que cada um que participou com você tem a ver com você? Como é que você vai aplacar esses sentimentos? Como é que você vai viver isso? Como é que você vai interpretar o seu dia hoje? Quais são as possibilidades de você praticar isso hoje? Quais são as instruções? É despertando a confiabilidade nos outros. Aprender a viver Aprender a perdoar, demonstrar os seus resultados, é uma das maneiras mais poderosas de elevar os seus níveis de sucesso. Quando a gente busca os níveis de sucesso, a gente começa a descobrir isso através da Kabbalah. Então, Kabbalah é uma escola de crescimento, não é uma escola de bruxos ou bruxos. Não! Não! <risos> É até difícil a gente pensar que tem ser humano que raciocina isso hoje no Brasil. A nossa sensação é deixar aqui que você não deixe escapar impune o seu grande processo de confiança inteligente. Que ela seja proativa, que ela seja um componente na sua vida e que você entenda os comportamentos confiáveis e os comportamentos não confiáveis. Não tem como você jogar todo mundo no mesmo balaio. Quais são as influências dessas atitudes no seu contexto hoje? Quais são as circunstâncias desse comportamento confiável, tão esperado, que a maioria das pessoas tem de agir? Com confiança ou vice-versa? Qual é o grau de confiabilidade, de determinação que você está vendo nas redes sociais que você corre atrás? Né? São 14.444 visualizações a fofoca sobre fulano de tal. Isso é um absurdo. Quando nós entendemos que o nosso contexto é construir, sabe, uma rikshah, é construir uma cidade nova, é construir um tempo novo, é construir uma vivência nova, você vai despertar um comportamento confiável nos outros. Você vai ser estimado. Você vai, as pessoas vão gostar de você, do seu processo, do seu projeto, da sua maneira de despertar a estima deles, enfatizar as características que cada um tem. Lembre-se sempre que o que a gente pede hoje aqui é que você goste do que você está refletindo no espelho. É que você determine o que é fundamental em nível de afinidade para sua vida, sabe? É uma conversa muito interessante que você precisa ter com você e a chance até de você revisitar o passado e voltar correndo para o presente, trazendo alguma ferramenta boa e exterminando o que não serve. É enfatizar aos semelhantes entre eu e o outro a série de maneiras que eu conquistei de maneira cordial, competente e profissional o meu espaço. É isso que você precisa passar. É esse o contraste. É essa a competência. É esse o profissionalismo. É esse o trabalho. É esse o líder. Ontem eu conversava com o um menino que é líder e eu vi ali algumas falhas e tudo. E quando nós voltávamos eu disse para ele você perdeu o líder para falta de paciência. Você precisa retornar ao seu caminho imediatamente, senão você vai pôr a perder a sua equipe inteira. Porque o líder, ele é cordial, ele aprecia, ele considera, ele é digno de confiança, ele está interagindo com as outras pessoas. E vão surgir oportunidades, 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 para que você demonstre essa confiabilidade. E não a deixe escapar. Sabe? Demonstre que é confiável. Acrescentando as histórias dos outros. Destaques que só você tem. É o seu processo. Tome cuidado, lógico, de não parecer pre presunçoso ou até careta demais, mas você precisa fazer com que as pessoas parem de dar mancada. Como estão dando mancada nessas redes sociais? Parecem que virou, virou a empresa da desvalorização. Então, quanto mais você conquista essa confiança proativa, mais você constrói seu histórico de comportamento, mutuamente confiável, porque as pessoas que virão a você, elas são reflexos do seu eu. Então, cuidado com quem você anda. Lembra da vovó que dizia isso? Quanto mais comportamento confiável for estabelecido entre duas pessoas, menor é a probabilidade de uma delas violar a confiança. E para consolidar um histórico desse tipo, é preciso assumir alguns riscos iniciais, porque você vai levando, você vai moldando de modo proativo. Você precisa entender. Você não paga aquele almoço porque você quer retribuir, retribuição. Você paga porque você pode. É totalmente diferente. Porque você confia no investimento que você está fazendo naquele momento. E não na insegurança. Na insegurança de si mesmo. É na confiança que o seu colega também se sentirá à vontade em compartilhar com você. Isso é uma regra judaica. É uma regra muito prática, que faz com que você use em todo o contexto da sua vida, demonstrar confiança em todas as situações, desde os pequenos gestos até os grandiosos, e retirando do seu convívio tudo que não presta. Retire do seu convívio tudo que não esteja disponível, tudo que aumente risco. Coloque em prática os quatro componentes que eu falei no início da confiança inteligente. Coloque em prática verdadeiramente a importância de lembrar a você mesmo que as pessoas, às vezes, e na maioria das vezes, são mais confiáveis do que você reconhece. E quando você encontra que não existe isso, jogue fora no lixo. Não dá mais tempo de pensar em reconstruir em cima do lixo. Lembrar você mesmo, os benefícios, inclusive os ocultos, dessa confiança proativa. E mais ainda, minimizar a dor de ser enganado e maximizar em você as características positivas da confirmação da sua confiança. E o mais importante, incentivar comportamentos confiáveis uns aos outros. Você viu que uma amiga está correndo risco? Mostre para ela. Se ela quer continuar correndo risco, não mostre mais. Porque já já ela vai ser vítima do que a gente chama do indiferente que para nós é o sexto pecado capital contra a realização profissional, a indiferença. Porque vai chegar um tempo que ela vai cair naquela rota que você tanto tentou evitar, mas não tem como trabalhar isso. O trabalhar isso é muito difícil. Parece que nós vivemos com todas as oportunidades de uma bela universidade pública, mas a pessoa está tão confusa que a vontade dela é continuar no nada, sem entender que chegou a hora dela se transferir para essa nova universidade da vida, para não perder mais tempo. Porque 2023 será ano de gente inteligente. 2023 será ano de pessoas que usarem a razão. 2023 é o êxodo, é o retorno de Jedi. É o retorno de tudo aquilo que você aplicou nesses quatro anos e se você não teve chance de analisar, aproveite agora esse mês de julho de agosto e analisa tudo o que você fez e transfira para sua vida, sabe para sua conta para sua vivência para sua família os resultados do valeu a pena porque senão. 2023... Vai ser um ano desesperador. Nós vamos ver muitas pessoas atentando contra a própria vida porque não sabem o que as agrada. Então, nós precisamos ter um material didático em nossas mãos que não vão neutralizar a nossa caminhada. A vida, ela é abundante. Agora, a dor... Ela é pontual. Cuidado com as armas do lado de fora. E saia do drama, da terra, da ficção, do faroeste. Seja gente. Simplesmente isso. Seja gente. É isso que é a lição hoje da confiança inteligente para a vida e seus quatro componentes de acordo com a Kabbalah.